0: 你好，欢迎收听故事 FM。我不是爱哲<咳>，开个玩笑啊。今天是一期突如其来的加更节目。我是故事 FM 的制作人林峰，也是最新系列节目《我和索马里海盗的生死交易》的监制和制作人。那节目上线后呢，我们收到了不少听众的反馈。大家对海盗的世界依旧充满好奇，所以我们就串台去跳岛 FM 和他们聊了聊历史上、文学里以及现实中的海盗是什么样的
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是肖一之。今天我们来聊一个和平常不太一样的题目，我们来聊一聊海盗的故事。海洋是一个让人忍不住展开幻想的地方，但是对于丰饶海洋的想象也总是伴随着暴力的暗影。不过，飘扬的骷髅旗也并不只意味着杀戮和掠夺，自由和浪漫、盛名与财富也同样是围绕着海盗的光环。在我们的时代，从加勒比海盗到要成为海盗王的男人路飞，海盗依旧在我们的文化想象里头飞驰着。那所以今天这期节目呢，我们就专门聊聊一聊虚构和真实中的海盗故事。我们今天请到的嘉宾有这个播客界串台第一人的沙青青老师，呃，还有最近刚刚制作了一期关于索马里海盗节目的故事 FM 的制作人林峰老师。两位老师先跟大家打个招呼吧。
0: 啊哈喽， uh, Hello, 大家好，我是林峰，故事 FM 的制作人。最近做了一个跟索马里海盗相关的节目，我感觉我今天是抱着学生的姿态和觉悟来到这里的，因为我自己能提供的是一些事实上我掌握的海盗的故事，但更宏大的宏观的背景也好，历史也好，想多听两位老师聊一聊。
2: 大家、哎、好，我是沙星青，非常高兴啊，能够来到跳岛，终于来到跳岛串台了，对吧？非常高兴。然后今天聊这个话题呢，可能也是比较有意思的一个话题，感觉好像似乎跟你们的节目之前的调性好像不太一样啊。呵呵
1: 呵这个的确哈，我们这个聊海盗文学这个题目，听起来好像它有点跟更忽左忽右的这么一个题目，呃呃，不过我们可以以。反正是文学嘛，我作为类型文学的爱好者，我们如果在跳蚤聊文学，迟早会有一天会聊更多的类型文学的，让我们期望有更多的类型文学出现。对吧？呃，所以聊海盗，我其实想先聊一个跟大家比较熟的话题，就是你们两位嘉宾自己平时就是我不知道对于海盗，就是文学海盗有一些什么样的基本的印象？就比如说你们有读过哪些你会比较印象深刻的海盗故事？呃，但是包括路飞对不对？呃，然后或者是其他你印象比较深刻的这个海盗人物嘛？
2: 呃，其实我觉得关于海盗这个形象，如果你关注一些西方的一些文学史的话，其它这个文化符号其实一直都在嘛。我就想到最早的时候，当时是看凯撒的传记嘛和他自己的一些回忆录，因为其实我们都知道，凯撒当时也是被一群小亚细的海盗打劫，然后被当做人质关了很长一段时间。所以说，像类似这种技技术啊，其实在一些西方的一些相关的作品当中，经常能看到。至于我小时候对海盗的印象，可能最早的话也是来自于两部非常经典的，你说是类型文学吧，一个是那个《金银岛》嘛，然后是另外一个就是《鲁滨逊漂流记》，然后里面的海盗的形象其实也是构建了我们相当一部分人的一些海盗的基本认知，他大概是个什么样子啊，戴个三角帽啊，就是戴个眼罩或者是。呃，就是一有一条木腿，或者或者是类似的这种比较凶悍的形象吧
0: 。呃，刚才沙老师聊的这些海盗呢，就非常的正统。我说来也比较惭愧，我其实印象比较深的其实是《海绵宝宝》里面的那个海盗。就是海盗派斯，但是我不知道你们知不知道这个海盗。其实他跟沙老师刚说那个经典的海盗形象是一致的，就是三角帽，然后独眼，戴一个眼罩，他还有一个钩子一样的手，包括他的胡子非常的大。但不同的就是他很喜欢海绵宝宝
1: 。呃，其实我也看过很多海绵宝宝，对的
0: ，<笑><笑>对，里面
1: 那个飞天魔鬼，然后还有一个海盗派斯、嗯，他们俩都是海盗。对对对。这个其实，在某一种方面，它其实也说明了，就是在西方文化传统当中，这个海盗这个形象到底已经深入人心到什么地步了。就是你拍一个海绵宝宝这样的儿童剧，你也得往里头放一个海盗，感觉就是有海，呃，就要有一个海盗。
0: 对，而且他是蛮可爱的一个角色。呃，因为海绵宝宝这个动画片里面就是很无厘头，然后飞天魔鬼它的设定，那可能就是维京海盗，但是它的设定就是它非常厉害，就是很凶，包括它可能会一些。魔法，然后他有一坚船利炮，但是他就是会被海绵宝宝每次整得很惨。其实最后大家就知道说，哦，他其实是一个孤独的人，他也渴望被海绵宝宝这样的人爱。然后另一个海盗佩斯呢，就是海绵宝宝的粉丝，他就是可能被海绵宝宝的那种热情，然后呆呆傻傻，有一群朋友围着的感觉所打动，所以他就一直很喜欢海绵宝宝。他是这样一个形象。跟，对，跟我节目里的海盗是非常不一样的。<笑>
1: 对，这这是一蛮重要的想象，因为就是《海绵宝宝》里头这个其实是在承接另外一个海盗的经典形象。刚才沙老师提到了两个嘛，就是在十九世纪的海盗的这个文化塑造当中，《鲁滨逊漂流记》到十八世纪了，<对>呃，然后十九世纪的金银岛，呃，但是还有一个非常重要的是谁呢？是小飞侠，对彼得潘。嗯，对吧？嗯、大家如果看《彼得潘》，你会记得这个胡克船长，胡克船长英文名 Captain Hook 对。对其实就是他的手是一个钩子嘛。对。他的名字其实叫钩子船长。<对>然后你看他在这个故事里头，他也是一个想对小飞侠多次下手，呃，但是永远要失败，而且还要被他们那个岛上的鳄鱼,鳄鱼吃掉。<笑>对，鳄鱼吃掉的这么一个故事。嗯、所以，呃，这个《海绵宝宝》其实你可以非常明确的看到，它是从这儿来的，就是有这么一个海盗形象，还有一个可爱版的传统。呃，来自小飞侠。对我们刚才其实就提到的这些形象呢，其实是一个特别十九世纪的这么一个故事嘛。因为我们现在很多熟悉的这些海盗故事，其实都是源自十八十九世纪。但是，就是从这样的这些传统当中呢，我们其实刚刚大家都已经归纳出来了这么一些标准的海盗形象，就是这种凶残的，对吧？独眼，然后骷髅骑，三角帽，呃，然后或者像这个金银岛里头的 Long John Silver， 就是还是个独腿，还要杵一个木拐杖。然后还有包括像寻宝这样的历险，我
0: 是有一个疑惑的，因为确实我对海盗的形象没有做过什么统计的研究，不知道您说的那个阶段里面的海盗形象里面，尤其是文学作品里正面的偏多还是负面的偏
1: 多呢？当时的十九世纪、十八世纪海盗文学里头。他大部分时候，他肯定都是以凶狠的，然后狡诈这样的形象出现的。就是小飞侠、啊、为什么他的那个海盗形象会变得让大家都记得特别清楚？因为胡克船长他已经偏离了一次之前的这么一个海盗传统的。一些比较标准的形象了，呃，刚才沙老师不是提到了一个非常古早的源头嘛，就是我们讲到了凯撒同志曾经也被海盗坑过
2: 、绑架过。对
1: ，呃，但是西方文学的海盗文学传统，你如果真的再往前追，会有人把它放到哪儿呢？奥德修斯、嗯。对，是的，对，奥德修斯同志回家的路上，其实也不是很老安分的。虽然除了众神在不停的找他麻烦之外，他刚刚开始回去的时候，他们船队也是非常著名的，时不时的还是打劫一下别人的。哦，原来是这个样子，所以他某种意义上他是海盗。对，这个其实跟奥德修斯平时的形象是放到一起的。他是，他在这个荷马史诗传统里头，他是你可以讲智慧或者叫狡诈的代言人嘛，足智多谋的奥德修斯嘛，所以他在这个意义上。给了海盗的这个形象这么一个因素
2: ，因为可能这个也是跟可能当时的那个小亚细亚，尤其是菲林基人的当时的一个航海传统有关系嘛。因为这一块的话，实际上面，当然我们可能在后面一部分那个历史这块也可以再展开再讲
0: 。但是我想先讲一个，算是我做节目里面的一件事情吧。其实跟刚才西方文学里面海盗形象可能有关，因为我们采访了一个被海盗抓的美国记者，他是四十多岁吧，这个年纪。他聊到一个很有意思的事情，就他之所以会去索马里想去采访海盗，就在我们看来是一个非常胆大包天的行为，但是他就会在他书里说，因为他从小接受到的海盗形象都是非常可爱的、正义的，可能就是呃加勒比海盗里面的那样的海盗形象，劫富济贫，所以他觉得在他的。呃，小时候成长的阶段，可能在美国流行文化里面就有一种所谓的，他用的词叫做“军事媚俗主义”，就是海盗可能是民兵或者是这种私有武装力量的拥有者，然后他们拥有的这些力量呢，常常要做的事情呢，是一种正义的执行，所以我才会好奇说，那西方文学史或者是呃流行文化里面，海盗形象它是不是有过一次？啊，从负面到正面的变迁，那这个变迁的脉络又
1: 是什么？哦，哎哎，对对，林老师这个问题还挺有意思的。其
2: 实我觉得这个变迁本身的话，我觉得，嗯，基本上就跟前面那个肖老师提到的，就是19世纪以后，尤其是像彼得潘这样的故事开始出现之后，你可以发现在里面海盗的形象，他虽然可能是作为一个负面的角色出现，但是他的负面的形象可能会有一种呃可爱化或者中立化的这种趋向。然后进入二十世纪以后的话，我现在看一些西方流行的一些，呃，海盗形象，除了前些年比较流行的那个《加勒比海盗》这几部电影之外，你也可以发现，就是说它也是有一个、呃、洗白的过程。我是指在电影当中啊，就是第一部刚刚开始的时候，是一个比较恐怖的负面的形象，他要来打劫港口啊，袭击城市，呃、然后又似乎是很穷凶极恶，但是在这个过程当中。我们的观众会一步一步的会发现，你逐渐带入了海盗的角色，以至于从，呃，第一部开始到最后一步，海海盗以，他从一个凶凶神恶煞的一个罪犯，就变成了一个拥抱自由的一个浪漫英雄的这样一个定位了。所以说，我这个这个过程本身，我觉得其实恰恰也是一种，呃、文学史上的一种流变的一种隐喻吧。而且实际上面，你现在去看。欧美的一些海盗的一些文化符号，就比如说美国的很多这种呃各大联盟的这种职业球队里面，经常是以海盗作为名字的嘛。比如说那个美国职业棒球大联盟里面 ，MLB 里面，它就有所谓的匹兹堡海盗队，然后它的那个队旗就是一个海盗旗，而且比较有意思的是，这这个队的它的吉祥物就是一只鹦鹉。我们也都知道，鹦鹉似乎也是海盗船长肩上的一个标配，所以这些东西完全是匹配在一起的。而且另外一方面的话，就是说我们现在认识中的一些西方意义上的海盗的话。也是或多或少会会给他蒙上很多，呃，浪漫主义的一种想象，呃，甚至我看到就是说是现在有一些说法也会说啊，当时海盗的时候有所谓的海盗传教的民主的，然后现在的有一些西方式的基本的一些政治概念啊，一些民主的一些理念啊，什么都说，哎，是不是在那个加勒比的海盗这个身上其实有更好的实践，也有所谓的海盗法典的这种都市传说吧，我我称之为都市传说吧，其实也会。呃，非常的流行，所以说，我觉得种种这一系列吧，其实也能够回应你之前李明老师讲的那个问题，嗯、就是西方人想象中的海盗似乎没有那么负面，甚至被蒙上了很多这种浪漫的这种
0: 想象。嗯嗯，是。
1: 呃，对我们待会讲到海盗真实历史的时候，其实可以讲到更多这个历史上的变迁。呃，但是具体到比如说文化、流行文化或者是文学作品里头，刚刚其实沙老这二十一世纪的这个著名海盗代言人《加勒比海盗》嘛，其实《加勒比海盗》第一部里头，他就把这两条线都给你看了。一方面是那个穷凶极恶的海盗，这个特别恐怖的要来攻击这个城市，所有人都很紧张，然后甚至包括海盗们僵尸化了之后从海底走上来这样的一个恐怖的时刻，对吧？但是呢，这个故事里头还有另外一个角色，那个。铁匠，那个铁匠威尔，他就是因为种种意外，然后这个走上了一条浪漫的海盗主义道路，对不对？最后也成了一个大海落海落海为寇，对，落海为寇了，就一不小心就下海了，就真的下海了，对吧？所以在这个意义上，海盗其实就是象征着自由、浪漫、无拘无束的生活。这个其实，呃，当然不光是海盗，就是整个这个所谓的去海上讨生活，都有这么一个象征在这个地方。比如说我们刚才提到了《鲁滨逊漂流记》，鲁滨逊漂流。记他在开头是怎么说的，对吧？就是一个不安分的、不安于自己社会地位的这种一般人家的儿子，他就觉得在这么一个非常阶级明确的社会头，你要出头怎么办呢？你就去一个没有人去的地方，我干脆就出海，出海挣大钱。所以，呃，这个海洋就是，或者是参加加入海军也好，出海做生意也好，其实在这个至少是在英国文学传统里头，一直都有一个非常明确的这个跟自由浪漫的联系。嗯，那这样的一个。联系呢，在十九世纪的时候呢，被一个呃，可能大家比较意想不到的人物把它特别的加强化了。这个加强他们这个浪漫形象的人就是拜伦。呃，我不知道大家有有没有两位可能有没有读过拜伦的关于海盗的那首长诗，叫《The Corsair》。这首诗特别好玩的点在于，就是它跟我们平时想象的这个海盗故事基本上是没太有什么关系了。呃，他就是一个拜伦的，一般会说他是个东方主义的故事。拜伦在这个地方想象了一个，首先这个海盗头子叫康拉德，然后这个海盗头子，呃，长得，呃，就是照着拜伦本人写的，所以他也是一个文学史上非常著名的所谓的这种拜伦式的英雄嘛。然后大概的故事就讲这么一个海盗头子，他在海上这个有非常无以呃辩驳的权威。然后这个尝试的开篇第一章，整个都是在营造一个非常浪漫的这么一个语境。海盗们唱的歌，唱的是什么呢？就是自由和浪漫，无边无垠的大海。然后这个大概这个叙事式的故事呢，其实是一个爱情故事，就是康拉德这个人吧，他在一次作战的时候，地中海附近的这么一个。当地的小小君主一个帕莎把他俘虏了，最后呢，就是这个海盗，反正最后终于逃出来了，回到了他的岛上。结果他的爱人因为之前消息有误，以为他已经死了，他的爱人已经心碎而死了。结尾就是这个海盗在这个心碎和落寞当中，独自驾船飘扬到大海之上。嗯，所以你听，就是这样的一个故事，跟真正的海盗什么打家劫舍这样的独角独眼啊，然后眼罩什么什么什么都没有了，他就是完全的是一个拜伦式的这个故事。结果恰好就是这个故事，它是拜伦最出名、最畅销的作品之一。就是已经畅销到什么地步呢？就是出版一个月可以连翻九版。嗯、你要想十九世纪的书的这种销量，所以拜伦的这个 Corsair 在海盗的形象史上就是有一个特别重的这么一个角色。他给。他把这种源于所谓拜伦自己塑造的这种拜伦式英雄的忧郁和浪漫，还有英雄主义形象，又给他挪到了海盗的身上，所以。呃，我觉得西方文学史上的这些海盗的形象，它其实就是有这些历史上的文本这么一层一层的叠起来的，最后叠到我们这个时代的时候，它就会成为一个更加复杂的这么一个海盗形象。然后,然后在西方文学也好，或者在我们现在更新更当代的这种流行文化里头，我们都会看到他们这种形象不停的在出现。但是好像与此相对的，我们在中国文学里头好像不太看得到海盗的形象，对不对？
2: 我觉得从这个角度来说，我们可以这样讲，与其称他们中国的打家劫舍的在水上讨生活的这批人，你更多把它称之为水贼更合适一点。就是他不是一个海盗的这种形象，而且从历史上来看的话，就是这样一批从事打家劫舍的这种水上讨生活的这批人，在中国的历史上面其实也是挺多的，尤其是从明朝以后，明清两代吧，其实类似的这种人物非常非常多，而且比较有意思的一点就是说他们的形象。至少在文学上的呈现的话，反而会在一些西方人或者是一些外国人可能对他们更感兴趣。最典型的例子就是那个郑一嫂嘛。之前博尔赫斯写那个《恶棍列传》里面当中有一节就是讲那个中国的女海盗嘛。郑寡妇嘛，其实讲的就是一个十九世纪曾经横行中国南海的这样一个女性的这样一个海贼吧，或者是海盗的头领，叫郑一嫂。她的整个故事也非常的传奇，但是她的一些相关的文学的形象，实际上在中文世界是非常缺乏的。反倒是博尔赫斯啊，这样一个呃拉美的作家，他会写，把他写进他的自己的故事里面当中去。而且我还发现。前两年，大概是二零一九年前后吧。当时有一个海外的作家，也是可能是可能是个美国人，他当时也写了一本书，以郑一嫂的形象写了一本书。他的名，他书名非常有意思，书名叫《The Flower Boat Girl》，就是花船女孩了。但是好像中国世界很少有人把他的故事，就是说，呃，写个小说啊，或者写个故事啊。我觉得这也是一个蛮有意思的一个文学现象嘛。当然，我跟我觉得跟中国的历史上面对这批人的定位。和对对他们那些认知也有些直接相关
1: 。这个故事其实就是特别神奇，就在于这是一个墙里开花墙外香的故事。对就是中国文学里头真的就是你真的你看《水浒》，除非你把《水浒传》里头的兄弟们都搬出来，对，但是他们最多也就是河湖上面的，你知道，就是他们的行为方式也非常的单纯嘛，就是你要吃板刀面还是要吃馄饨，对吧？就基本上水贼就没有了，他就是跟这个盗贼这种。融在一起的，它不太像单独拎出来有这么一个海贼故事。呃，说实话，其实我第一次知道郑一嫂的这个故事，也是看博尔赫斯看出来的。啊、是吧？对，就是在这个海盗，的确是在中国文学里头已经缺位到什么地步呢？就是，当然，比如说你其他的这种有可能笔记小说里头，你会得到一些只言片语的关于这些海盗的描述，嗯、但是你的确没有这么像西方文学里头有一个这么有传统的啊，这么连篇大论的这么一个海盗的形象。
0: 提到这些，确实我的知识范围之外，我就很好奇。因为前面说西方的海盗形象的时候，我会觉得他就是毫无疑问，他是一个去性化的角色，或者是我都不会想说他会不会是一个女性。像提到刚才这个郑寡妇，我才意识到说，哦，这个海盗形象她是一个女性。所以我很好奇，说那塑造这样的女性角色的时候，她会有就是那些性化的元素吗？包括那个船叫花船。就他起这样的名字，难免让人想入非非啊！就我不知道他会是这样的一个故事吗？
2: 呃，这个、这个的话，就是说他那个小说，因为是这两年刚刚出版嘛，说实话，就是我也没看，我只是在找相关资料的时候发现，哎，居然最近这两年有个西方人还以以郑一嫂写了这么一本小说，因为郑一嫂本人的话，因为现在认为他应该是。呃，妓女出身吧，然后后来的话，因为当时是嫁给了当时清朝的在南海的这样一个海盗头子嘛，郑一，然后后面又改嫁给他的那个那个张宝张宝仔，也非常有名的嘛。你现在去香港的话，张宝仔的这种迹象非常多嘛。啊、然后后面的话就是又掌管了，就是他的王夫留下来的这样一个叫红旗帮的这样一个海贼的这样一个集团吧。所以说，相对来说的话，他的地位，他确实是你可以把他认为是一个海盗头子的这样一个出居于领导位置的这样一个女性，所以说确实是非常。非常少见，而且正是因为他的一种少见吧，很容易引起一些西方人的好奇和关注。另外一点的话，就是说他的职业生涯吧，就打打引号的职业生涯吧，某某种程度上来说，可能跟西方也也有一些交集，因为他的船队可能就打劫过东印度公司的一些船啊，就类似这种、呃、往来也非常多，所以说他的一些记录可能在就是在西方，在欧洲也会有。嗯，但是呢，这些年我觉得。呃，他的故事可能被一些西方的一些作家捕捉到，某种程度来说，可能也是对目前的一些性别议题，他有一些呼应吧。正好是一个非常好的一个历史的素材。当然，这是我的主观的想法，不知道肖老师怎么
1: 看？呃，我我觉得这个可能也是跟我们这个时代关系更大一点，但但你倒不是说排除传统的海盗故事里头没有女性，是<的>呃。就是真实历史上，其实西方海盗里头也是有非常多女性的存在的，还甚至还有非常出名的两位女船长的故事。但是我想说，就是一般就是作为一个类型文学当中，海盗文学里头的女性，呃，她更多时候还是像《加勒比海盗》里头的那个总督的女儿一样，对吧？她还是这个，要不然就是等待拯救的少女，呃，要不然就是妖妇，基本上还是在这两这么一个比较，呃。两极化的形象，你很难看到一个比较主动正面的女性形象出现在这样的类型文学当中。但是，我觉得这个可能不光只是说海盗作为一种文学，海盗文学如果有这个门类的话的问题，我觉得可能在大多数源自于市场化流行的类型文学当中，呃，这个性别问题或者是他们的女性形象，其实一直都是特别单一的
0: 。是，所以很期待说这几年真的有关于女海盗的。我其实我是很愿意去读的，因为我我是很难想象一个女性她在海上这样的生活，就是这些性别的这些意识的问题要怎么去处理
1: 。对对对，我们也很好奇有没有人能够写出这样的故事。好，呃，我们刚才其实已经聊了蛮多的，就是关于这个海盗作为一个类型文学当中的海盗形象，但是作为一种文学形象而言，海盗其实它很难把它和。历史分得开，很多真实历史上的海盗本身的传奇故事，其实也不亚于这种虚构出来海盗故事的神秘。所以，从跟中国文学上缺席的海盗相反的是，中国历史上，刚才我们也提到了，其实大海贼们倒是<笑>呃不乏其人，<是>有的是这种铺天盖地的大海盗。对、呃，所以就是从历史到文学呢，东西方在想象海盗这条路上，它其实走了完全不一样的这么一个路。<对>呃、那我们接下来不这个部分。干脆就转回历史上，彻底聊聊这些真正存在历史上的这些海盗。呃，那要不然先沙老师大概给大家拉一个框架，就是讲一讲这个西方海盗兴起的这么一个背景，就尤其是整个海盗的黄金时代这样的一些故
2: 事。其实海盗的历史在西方上非常长，如果你只是说在海上打家劫舍的话，其实你可以从啊、呃，就是从古典时代，就是古希腊、罗马时代都可以来。描述前面也提到，无论是奥德修斯也好，还是凯撒同志的遭遇也好，其实这都是跟海盗相关的故事。但是实际上，我们前面提到的很多这种海盗文学小说里的海盗形象，它更多时实际上实际上都是聚焦于十七世纪、十八世纪这样一个时间段的海盗的形象。实际上面文学中的海盗形象，它更多是来自于很多当事人的一些传记啊，或者是口述啊，或者是口耳相传的一种。呃，叠加后的一种形象，而且比较有意思的是，就是说是实际上早在十八世纪初，英国就出版过一本非常重要的关于海盗史的一本书。现在一般把它叫做是《海盗总史》的《The General History of the p a r r o t 然后它的实际上面最原初的那个标题其实更耸动一点啊，就是说如果直译的话，就是历史上最臭名昭著的海盗抢劫和谋杀的总史是这么一本书，是1724年。然后这本书里面其实就记载了我们现在非常耳熟能详的很多海盗的故事啊，就是说是比如说什么黑胡子啊、基德啊，类似这批人，包括前我们前面提到的女海盗，像安妮波尼啊，就是玛丽里德啊，这这样这样一批人，这本书里面都能找到一些既相关的一些记载。但是大家可以注意一下这样一个时间点： 1 7 2 4年。一七二四年为什么要强调这样一个时间线呢？因为这个时候实际上面海盗的黄金时代已经过去了，而且这本书里面的很多描述，有很多历史学家也认为它有很多博眼球和夸张的描写，所以说你不能把它当做一部性质去看，更多像是一本，呃，传奇的一种记事或者是一种传奇的一种再创作。但是有一点是不容否认的，就是说，我们现代意义上的海盗形象全部是来来，就是来自于这本书。包括像史蒂文森写《金银岛》，包括彼得潘，呃，里面的海盗形象，基本上都是来自于这本所谓的《海盗总史》的这样一本书。所以说，从这个角度来看的话，就是说它是叙述了这样一个时间段的海盗的各种故事的一个集成。至于我们前面讲到，就是加勒比时代这样一个海盗的兴起的话，实际上我们也可以想象嘛，这是跟美洲殖民地的兴起，然后在大西洋上的三角贸易是这样一个大环境之下兴起的。而且在此之下，其实还有一个原因，就是欧洲各个殖民帝国之间的这种尔虞我诈、勾心斗角。因为当时各个国家之间为了打击敌国的海上势力，也会放任自己的海盗或者是一些武装的商船去劫掠对方的商船，所以说也是出现了所谓的私掠船嘛。所以说很多海盗他也是一贼一官的，就是说他一方面是拿着各自国家的私掠船的许可证，然后去打劫其他船。那往另一方面嘛，他实际上又是扮演的海盗的这样一种角色，但是呢，他也有可能他也会能够回到宫廷里面去接受王亲贵族的这样一种接待。最典型的例子，我们就是弗朗西斯·德雷克嘛，他也是四叶船的一个非常典型的这样一个人物。所以说，呃，我们回头来看到这样一个时间段的话，是一个非常混杂，然后也是一个非常短暂的这样一个几十年的时间。构成了我们现在意义上的海盗的黄金时代
1: 。好的啊，谢谢沙老师啊、呃，沙老师把这个历史的脉络给我们勾得非常的清楚了。所以这儿其实有一堆可能关于海盗的这个术语，<笑>呃，就是私掠船，然后还有我们刚刚提到的其实 corsair 之类的。刚才沙老师提到的这个私掠船，这个呃，英文叫它 privateer， 它是其实是十七世纪最开始的时候，它是英西战争之间的产物嘛。最简单的东西就是皇家准许，最开始是发给商人的。呃，大概的意思就是说，你被抢了，那我就给你发一个许可证，这个许可证叫 Letter of m a r k 就准许你去把它抢回来。这样的这么感觉就是国家省事儿，我不用养海军，就是你们自己去解决自己的问题就好了。当然，这个拿着许可证的人，他就肯定不可能只会老老实实的去抢自己认定的对象，对不对？我已经关准我可以出去抢劫了，那当然就是越抢越大了。所以，撕掠船主是大概是这么一个设定。呃，然后呢，还可能大家会看到另外一个词叫做 b u c h a n e e r 英文这个 B U C C A N E E R 这个词。呃，它有的时候你也会用来指海盗。在这个海盗是非常明确的，就是指我们刚刚提到的这些加勒比海盗。加勒比海盗的这个等于就是加勒比海盗的专用名词。呃，然后还有刚才讲的拜伦的那首诗叫的 Corsair，、哦、或者有的时候你还会看到另外一个词叫 Barbary Pirates， 就这个 Corsair，C-O-R-S-A-I-R。O R S A I R, 然后 ，Barbary 这个 B-A-R-B-R-R-Y 跟现在这个牌子没啥关系啊，它是一个地名，它其实指的是北非的，就是地中海，然后北非这一块的海盗，然后他们在历史上其实也有特别。呃，新政的这么一个时间，大概比刚才沙老师提到的这些加勒比海盗的时间还要晚一点。他们其实是一直到了十八世纪，最后是在也是欧洲联军，该我觉得这个跟我们待会儿这个索马里的故事都有点像了。最后也是欧洲联军远征阿尔及利亚，然后炮轰阿尔及利亚，这样才把这个北非海盗最后给镇压下去了
2: 。啊，就是我可以插一句，就是说这个巴巴里海盗实际上面影响力非常大，而且在十八世纪晚期的时候，当时。美国人啊，就是新兴的美利坚合众国第一次海外远征，就是都是打到北非去，就是参与那个围剿巴巴里海盗的作战。所以你现在去听那个美国海军陆战队的他的一些军歌啊，或者是他的一些描述他的一些战史的时候，都会把这个列为他的第一次的。呃，正式行动啊、哦，
1: 对。然后我觉得就可能在这个，你看，就是我们要说刚才海盗形象嘛，就是非常明显的，我们的流行文化是一个源头上多么欧洲中心的人，这帮其实更厉害的海盗他都没太进入其中，哎、呃，可能贡献了一个人，就是著名的红胡子，对 b a r b a r o s <bar> a <bar> 对的。简单的说就是，如果不是海盗宅的朋友们，就是红胡子他是呃，就是我们刚,刚提到这些北非海盗中的一个，他在全盛时期，他们是一家，也是也是个家族生意，一家他们抢下了阿尔及利亚，然后。然后自名为阿尔及利亚苏丹，呃，然后最后就是为了从欧洲人手里获得安全，他又把阿尔及利亚献给了奥斯曼帝国，扭身成为了这个奥斯曼帝国的海军元帅，然后从此就走上了在地中海无法无天的生涯。所以你可以看到，真实历史上的这些海盗故事讲起来，其实跟这个虚构故事之间，你感觉这个界限的确是有点窄了，也无怪乎当时的人，或包括我们现在还在沉迷这些海盗的故事。
2: 而且可以稍微插出去讲一句，如果从这个角度来看的话，就是《巴巴里海盗》的它的整个一个发展历程，实际上倒是有点像明清之际的在华南地区的这些海盗或者海贼啊，无论是那个汪直还是那个郑成功父子，包括张宝仔、郑一嫂，实际上当时他们的力量都是非常的庞大的，而且甚至都是能够形成一定的割据势力。然后后面的话，他们可能也某种程度来说也会呃接受，比如说朝廷的招安啊，成为了就是。扮演起冠军的角色，这点的话，实际上跟巴巴里海盗的整个路程倒是有点像，而且他们的势力本身实际上面是远比我们前面提到的加勒比海盗要大的多，但是他们的文化影响力反而是不成正比的。我们现在讲海盗，只是讲到了巴那个加勒比海盗的这样一种形象，无论是黑胡子也好，还是基德也好，但是无论是谁。你拿到地中海来跟这批北非海盗来比，还是拿到华南来跟汪直、正式家族，包括张宝仔来比的话，都是小巫见大巫的这样一种存在。但是他们的文化影响力似乎是要大得多的，不成比例。<笑>
1: 呃，对，这这真就是一个从历史到我们现一个非常奇怪的这么一个故事。无论是巴巴里海盗也好，还是华南海盗也好，因为刚才呃沙老师提到那个张宝，张宝其实，在葡萄牙人的记录里头，他是放过豪言的，他是对跟澳门的葡萄牙人说的，就是你们只要支持我兄弟们，我手下这些人，我们是可以把中国打下来的，到时候分你们两个省。对对对，是的，这点的确非常的奇怪，但这个可能也跟比如说我们有一个。更多的既源自于精英为中心的文化体系，还是一个像欧洲这样的从十八世纪开始更市场化的这样的一个文学生产体系，肯定会诞生不太一样的东西，对吧？对，是的，是的。那刚才其实都已经提到了这个华南海盗了，刚才沙老师给大家讲了这个，大概把黄金时代的欧洲海盗都介绍了一下，嗯、你要不要再再再收敛类把华南海盗？的大概故事讲一下，因为可能明清之间的差别还挺大的，<挺 S 1> 对吧？<大>就比如说这个汪直和郑和郑成功正式父子的海盗，和后来的郑一到郑一嫂到张宝的华南海盗，应该是不太一样的。
2: 不太一样的，因为对讲到华明清之际的这种华南的这种海贼集团嘛，呃，第一个的话就是明代的时候，我们都知道有所谓的倭寇嘛，但实际上面现在从历史角度来看的话，倭寇这个概念本身实际上是一个非常模糊，或者是不是？很确切的这样一种称呼，而且倭寇的话也分它的前后时段，呃，至少在嘉庆年间的这个倭寇啊，其实大大部分参与者都是中国人，日本人的数量非常非常的少，而且就是说实际上面他们的一些相关的那些头目啊，基本上也都是中国人，因为在当时的话，嗯，明朝政府是严格的实行所谓的海禁的这种政策嘛。然后，但是对于这些华南的这样一批靠海吃海的这样一批海商来说的话，你严格的海禁实际上是锻炼他们的一些生路。但是另外一方面，我们也都知道，在那个时间点，嘉庆年间啊十六世纪地理大发现时代已经开始了，然后是大航海时代，呃，欧洲的无论是荷兰人也好，还是葡萄牙人也好，他们的航路已经探及到了远东这样一个地区。然后日本又进入了跟西方有频繁交往，然后跟中国之间贸易往来非常多的这样一个时代。然后当时无论是这种白银的输入输出也好，还是一些包括一些中国的特产的一些出口也好，甚至包括日本当时属于战国时代，他们在打仗需要进口大量的硝石也好，都是刺激了一个非常庞大的海上贸易的网络。但是在这个网络之下，你明朝政府又是严格实行海禁，禁止民间的海上贸易，那自然就是逼着这批海商就是落海为寇嘛。就是你既然就是正规生意没法做，那我们就做海盗了。所以说当时的话，这样一批人的话，他既是海商，也是海盗，又形成了非常庞大的网络。然后通过倭寇的这样一种形象啊，就是说在明代、嘉庆年间历史上面就留下了非常浓厚的这样一笔。而且实际上面，当时被认为是倭寇头子的一批人，比如无论是呃最典型的例子就是汪直嘛，当时实际上他被就他被认为就是当时的一个大倭寇的，但实际上大家也很清楚，他是中国人，他不是日本人。他扮演的角色的话，更多是一个海商的这样一种。角色，所以说这样一种过程的话，直到就是说是十六世纪末期的时候，海禁开始松解的时候，整个倭寇的这样一个大势啊，也逐渐消失了。所以说这是一个非常有意思的一点。然后至于郑成功的话，实际上也是处于这样一个大的一个大航海时代，然后远东的这样一个贸易网络之下诞生的这样一个角色。因为实际上面，呃，我们都也都知道，像郑成功他自己本人，他就是出生在日本的平长期的平户嘛。你现在去。长期的话，都能看到国姓爷的一些相关的一些纪念的纪念碑啊，或者纪念的纪念馆啊，当地的这种日本人啊，长期啊，也会把郑成功就是视为一个非常呃非常知名的一个历史的偶像来加以崇敬。然后正郑氏父子呢，他的整个过程其实也是一个一官一商的一个过程。他早年的时候也是一边做走私的生意，一边就是说是扮演海海盗的角色。同时呢，在晚期的时候又接受政府的招安，成为了海上的游击将军。所以说，这也是一个非常有意思的一个，呃，一官一商一贼的三位一体的角色定位。所以说，这也是一个正式海盗的基本的一个。呃，情况。至于前我们前面其实已经提到很多次的，就是比如说像郑一啊，或者郑一嫂啊、张包仔，他们的时代又是来到了十九世纪初前后这样一个时间段。当时他们的一个能够成事的一个很大的背景，是因为当时当时清朝的话，人口增长得非常快，大量的华南地区的一些百姓啊，他有一种需要去。向海外讨生活、下南洋的这样一种冲动，在这种情况之下的话，也是孕育而生的这样一批海贼的团体，而且当时的话，他们又是依靠在。现在的越南这个地区啊，跟当地的一些割据政权进行合作，获得自己的根据地啊，然后我们的根据地在现在的中南半岛，然后开着船跑到你那边华南地区来做走私啊，或者是帮你做做人口的这种贩运，对吧？或者把你运到南洋去的，然后顺便打家劫舍一下。当然，他们后面的话也是逐渐的被招安，也成为了就是说是华南地区的这样一个清朝水师的力量，甚至在之后的鸦片战争当中也发挥过自己的一定的一些角色，有过自己扮演的一些。位置，所以说从这个角度来看的话，呃，从明清两代来看，整个一个中国华南地区的这样一个海盗的网络，实际上面都是跟海禁、跟海上的贸易、跟海上的走私是联系在一起的，而且他们都是走了一条相似的路，对吧？再说，只要你无论是哪个朝代政府吧，你愿意招安我们，你愿意开放海上的贸易，我们就放下放下刀枪，立地为佛，马上就说是可以当你的水师，所以说这是一个相似的路径。
3: 故事 FM 全新大型国际犯罪事件调查节目，《我和索马里海盗的生死交易》。有听到外面在啪啪啪的那种声音，他走到外面，他就在喊我，他说
1: ：“海盗来了。
3: ”这是一场持续了近五年、人类历史上最漫长的绑架案，无人来赎的人质和海盗开始了一场人性的交锋。一艘看似平凡的渔船，藏着什么样的秘密和谎言？我到上船，我才知道太复杂。我也是一样啊，那被骗了一场营救为什么持续了近五年？他们海盗把我们交给他们警察了，我们那时候才知道，警察和海盗是一伙的。这五年中，被绑架的人质们如何生存？我当时给船长是擦肩而过，船长脖子上那那血啊，直接喷到我身上了。人性如何扭曲？太可恶了。人在海盗手里就想要发财，你看，这种人可以吗？被非人对待，监禁数年，一个人该如何活下来？他在自杀的第一个念头就想到：我不能死。他又会遇到怎样意想不到的神秘人物和转
2: 折 t h translator was there, and he said, "What are you doing? What were you
3: thinking?" <音樂>团员家属、记者、谈判者、政府官员、全球各地当事人的自述。故事 FM 2023开年突破力作。二月八日邀你入局，一起拨开索马里海岸沉寂十年的血迹和腥味突出重围。关注故事 FM 微信公众号，了解最新动态。
1: 刚才我们聊了很多文学和历史当中的海盗啊，他们听起来都是很遥远的十六、十七、十八、十九世纪的故事了。但是实际上，在十几年前的二十一世纪初，我们还是有一股海盗结结实实的在这个世界上搅风搅雨的，那就是索马里海盗。而在这一出当代的海盗故事当中呢，我们其实很难找到刚才诸多文学想象里头描绘的浪漫故事无论是索马里海盗，还是这个不幸被他们劫持甚至沦为人质的人呢，更多的都是一场更加巨大的这种历史暴力里头的受难者。那我们接下来就来聊一聊这个索马里海盗的故事。要不然，林老师你先来给大家大概介绍一下，因为你最近刚刚做了一期这个节目，就是为什么大概会想到要做一个关于索马里海盗的这么一期节目。
0: 嗯，先回应一下刚才说到，更多的人质他们是历史暴力中的受害者，或者说和文学想象中描绘的浪漫故事不太一样。其实也不尽全是这样，因为我接触到的海盗故事呢，可能更多的是小人物，他们不是刚才提到的很多有名的历史上的大海盗，就是这些小人物，他反倒跟文学上的某些海盗形象是有勾连的。当然，为什么会做一个关于海盗的故事呢？那实际上，这个故事它是一起海盗劫持事件。二零一二年的时候，当时一艘。现在说叫幽灵船遗船，因为它的船籍的注册国和实际的经营人、出资人和船长都是分别不同地区和国家的人，所以你们没法说它是哪艘船。它被海盗劫持了，上面有十个大陆船员。这个船被劫持之后，历时了一千六百七十二天才最终被赎回，所以它几乎是海盗劫持的事件上就有史以来。最长的案子之一，当然，它二零一二年也是个很重要的节点，因为就是索马里海盗势力，呃，猖獗期的最后一年，所以这艘船呢，也就是纳哈姆三号，也被认为是猖獗期索马里劫持的最后一艘大型的商船。就是种种这些特质，让我觉得这个案子很有意思、很特别。然后我们就联系到了当时船上的，呃，大陆船员，所以就是沿着这个脉络呢。我们想要先了解的是，他们作为首先，他们是船员，是渔工，在海上的经历。然后，他们被海盗劫持这四年七个月，他们是怎么度过的？最终又是怎么能够？啊、呃，成功的逃离就是这样一个故事。海盗当然是其中很重要的一部分了，所以我们在制作节目的时候也会去想要了解，说这些海盗。就我的理解，它其实跟刚才提到的撕掠船其实有点相似，因为索马里海盗出现的最早的原因也是一种国防补充。因为索马里这个国家本身，它地处在一个非常重要的航运位置，但它又是一个弱小的国家。你可以想象，它在近现代时，呃，它的国家是一定是很惨烈的，也是遭受了各种的殖民、西方列强的瓜分，所以。当时他们的近海的呃渔业，包括自己渔民的安全，常常是得不到保障的。那这种情况下，海军力量不足的情况下呢，就有一批渔民自主的说，我们要捍卫我们国家的资源，捍卫我们自己的生活，就开始驱逐或者是反击在他们索马里经济海域出现的外国的渔船或者非法捕捞的船队。但最终，它也是演变成，就是说，当大家意识到说我可以向这些人勒索一笔钱，或者是我直接劫持、抢劫他们的东西，会比我作为一个渔民赚到更多的话，它就演变成了一种有组织的犯罪，就是后来的索马里海盗。可能非常化约的讲是这样了，当然它背后也有关于索马里国家政府这个政治的问题
2: 。这个其实我觉得。他的很多这种抢劫的方式，啊，更多是勒索赎金嘛，所以说我觉得这一套倒是蛮回归这种海盗初心的嘛，就是说就就是我们前面讲到，就是说可能在欧洲文艺复兴以前的海盗，可能更多从事都是类似的事情。我们是要财不要命的嘛，就是说更多时候的话，还是以勒索赎金为主，无论是你的货物的赎金，还是人质的赎金。反倒是在那个当时的加勒比时代，更多是针对船只的本身的货物会进行打劫。以至于会引发出很多海盗的这种宝藏在哪里的这种故事，其实真的但是这些故事的话，实际上是非常短，就跟索马里的这样一个海盗的兴起的时间是是一样的，其实也就短短几年间的时间，虽然会留下很多传说故事，但是时间是非常非常短的。像我们现在很前面提到的一些加勒比海盗的黄金时段，也就是这么几年的时间
1: 。对。刚才大家说的时候，突然想起来，我们刚才还的确忘了，刚才在讲海盗形象，的确忘了海盗形象里头还有一个最重要的部分之一，就是这个闪闪的大金币这个故事，就是沙老师刚才提到的，因为是当时的海盗都是在很多时候，他们是在抢西班牙从美洲大陆运黄金和白银的这个船，对贵金属，对贵金属，所以会留下这么一些海盗宝藏的故事。而在这个我们现在说到的索马里海盗这个地方，的确发生了一个蛮大的变化，我们听到的故事都是这个海盗去。去攻击这种船只，然后劫持人质这么的一些故事，所以说这是回
2: 归、呃、回归初心，回归初心。回归
1: 初心。但是<笑>鲁滨逊也写了，他是被海盗抓过的，但是海盗那个时候抓了根本就没有当人质的意思，没有准备说谁来赎你是，是拿你直接当苦力来用的。对。但在索马里这边他是不太一样的。对，李老师，你们大概了解到的，他们是在挑什么样的人去劫持，然后他们的赎金大概一般会要多少这样的
0: ？呃，我觉得他们应该是不挑的。就是能成就行，因为其实索马里海盗他们的设备武器都是相当落后的，甚至有一些研究者会说他们和古代海盗实际上在呃军事力量上没有差异。包括说，因为海盗这个事情在索马里时间久了，后来它确实发展成了一门生意，它背后是有很多当地社群的人，呃，可能是有钱人，可能是政府官员什么的会投资。就是说我拿一批钱，可能贷款给你或者设备给你，你要出去劫人、劫货、呃劫船，然后拿到赎金呢，我分大头，然后分些给你。这个时候他就要把风险放进来考量，在海上失踪或者是死掉，那我这笔投资就打水漂了，对吧？所以能成功就是最好的。那他们几乎是不挑的。说到赎金这个问题，当然是看谈判主体了。他可能就不会像是一个非常理性的或者是高效的公司那样运作，因为它涉及到的利益关系实在太多了。所以要定这个赎金这件事情也会变得非常的复杂。更多的时候呢，可能是抓的海盗或者是当下这个海盗头子，就基于一些他自己的经验或常识判断了。那最。简单的就是国籍，因为可能。呃，他们首要想到的谈判对象依然是一些，比如说大使馆或者是政府。那如果这个人质他的国籍象征的财力是很雄厚的，你比如说如果是个美国人，他可能就会要到一个人两千万美元，他会有这样的一个象征着国家财力的等级
1: 在里面。哎、呃，所以他们是在按照国籍来要求这个赎金。那付钱的是谁？他们是在跟谁谈？直接找这些被俘的人的家属呢？还是说，像在更早的这个原始的海盗出清现在，他们其实是一个对政府的行为，我找你们国家政府我抓了你们的这个人，你们这个政府出面来把这些人赎回去。
0: 嗯，这也是一个很重要的问题。一开始可能都会先联系家属，但是随着，比如说我了解说这艘、就是、船背后可能是大的船东企业，可能有呃别的主体在背后，它的谈判主体也可能变成是，比如说船老板、船东公司，或者是船籍国，也有可能是。呃，国际组织实际上应该是联合国的反海盗公约里面，还有很多政府会明文规定不跟海盗开展谈判的。因为一旦政府出面的话，这个赎金是不可能压得低的，因为政府往往是最有钱的谈判主体之一，而且政府出来谈，你就得做到公开透明嘛。那这个钱一旦公开透明，就会成为一个价目单。我这次绑赢美国人，政府出来给了我这么多钱，那下一次这个人就不可能比这个钱低，或者说英国给了这么多钱，那你美国是不是得给比这个钱更多？就比如说这种事情就会发生，所以实际上到最后，名义上。都不是政府在谈的，那给赎金的名义上也都不是政府。当然，我们只是说名义上
1: 。好的，呃，我知道林老师，你们这次节目里头其实有关注到很多这些涉身其中的这些人。呃，我其实还挺好奇，你能不能稍微给我们介绍一下这种当海盗俘虏的生涯到底是怎么样的一个过程？可能从两个视角吧，一个是人质的视
0: 角，因为人质和海盗朝夕相处了四年多；，然后另外一个就是海盗的视角，就海盗自己他们讲过什么话，做过什么事。有一个人质很有意思，其实就是一个普通的愚公。也是可能小学没毕业就辍学，然后因为家里的经济不太好，他就说了一个很有意思的话。当他,他被关在索马里一年、两年、三年之后，然后对于什么时候能回家遥遥无期，他就萌生了一个想法，说：“我是不是可以做海盗？我就留在索马里做海盗算了，我申请加入他们。”但是。就是当他真的被海盗带上陆地，看到索马里实际的呃生活条生活条件、经济状况以及海盗过的什么日子的时候，他就打消了这个念头。他说算了算了，这些海盗过得比乞丐还不如，还是不要做海盗这个是我当时听到我觉得非常有意思的一个事情，因为海盗在索马里成为了一门生意，他去做海盗，只要赎金拿到了，他可以分到一些钱，可能比他自己去捕鱼和种地、养牛什么都划算的多，所以他就去做海盗了。当然也有一些，就我刚才说到的，就是可能我们说现实的海盗不像文学想象中描绘的那么浪漫，其实也还是有一些浪漫的人物在，就是。他们里面这些底层的海盗有一些就是民兵，但是他可能比如说他有一些民族主义的爱国主义的情节，因为我们刚刚说了，海盗产生的那个历史脉络里面，他一开始就是作为一种国防形式的，包括到现在很多海盗自己的言辞里面或者他们的媒体的叙事里面，也还是会说这是一个爱国行为。就是很多宣传，包括在索马里有一种普遍的可能吧，有一种就是我们的讲述人告诉我们有一种普遍的社会情绪，就是你去成为海盗这个事情不是一件丢人的事情，它不是一个坏事，相反你可能会被看作是一个爱国的民族英雄。当然，我更愿意说把这个理解成一种意识形态的工程了，但是就是说它会有这样。呃，贫穷的海盗会有一些怀揣着浪漫情怀的海盗。有一个事情就很有意思，是他们海盗会举行升旗仪式，在他们独立日的时候，呃，忘了具体是什么时间，但是，呃，即便是这些海盗，他们可能。平日里就是跟人质一样百无聊赖的困在那儿嘛，因为他也要不间断的看着人质，但是到了这个日子的时候，他们会自自发的组织升旗仪式，他们就自己拿一个纸板做一个索马里的国旗，然后升起来，然后唱歌，然后喊口号，说什么我们是自由的，骂一些脏话的，针对外国的这些列强，包括他们平时没事的时候还会进行一些自我的军事的演练，这些都是。呃，听起来又浪漫又悲凉的
1: 事情。我其实有点好奇，稍微打断一下，嗯、所以你们你们有直接采访到任何一个海盗吗？还是都是在听这个被抓去的人讲的故事？对
0: ，这是很遗憾的，没有办法联络到海盗。我们也试图，比如说在什么 Facebook 或者 Twitter 上搜海盗，有没有人自己跳出来说我是海盗，联系<笑>他去采访他，但是都失败了。所以我们关于海盗的故事，更多的就是借助人质的视角去看到的。
2: 嗯。其实我有一个问题，我非常好奇，就是说他们这些从毛里海盗，他们自己关心他们自己展示出来的外部形象吗？另外一点的话，就是他们会不会刻意的去经营一些自己的一些形象？因为我就想到，其实就跟我们聊的历史当中的这些海盗是一样的嘛，就是说现在历史上留名的一些海盗，最典型的像黑胡子这种形象，实际上面他也有一个自我经营的这样一个过程。所以说，有很多当时代的人的回忆，他就会说。黑胡子他是故意要把自己营造成一个凶神恶煞的这样一个形象，然后胡子上面点火，让所有人都很害怕他，以至于他们每一次只要升起海盗旗，对方就会乖乖投降，不会抵抗，放弃抵抗的，因为觉得你们太狠了。但很多回忆会说，其实像黑胡子这批海盗本身其实。他并不是一个非常喜欢滥滥杀的这样一个角色，他更多的话，他是要刻意经营这种形象。他甚至有的时候会把自己抓来的一些船员放回去，然后让他们去。在加勒比，在在北卡南卡，就美国美国南方的这些地方，散布他的这种恐怖的这种形象。所以说，我就很好奇，现在他们这些苏马里海盗，他们自己在意他们自己的在外界的形象吗？还是说无所谓，或者是他们要刻意营造一个自己的形象？就跟你前面讲到，他们还是要强调自己我们爱国啊，我们要升旗啊，有这种仪式的东西还要遵守
0: 啊、呃，是会的。但是就是看你是对谁经营，针对的目标不同，你经营的形象也不同。刚才说。的那个啊、呃，爱国的形象，这个是非常典型的。我是了解到说，当时的索马里海盗，他们如果劫持到非常明确的是在索马里海域进行非法捕捞的外国船只的话，他们是会会招来一大批的记者来拍摄的。就说你看，我又抓到一个在我们索马里海域进行非法捕捞的渔船，因为这个跟他们的合法性是息息相关的，他会做这样的经营和宣传。那还有说，如果他进的对象是人质的话，他们也会刻意的伪装自己很凶悍，就像您刚才提到的烧胡子了。当然，他们不是这么做，他们会做一种呃什么事情呢？就是今天我威胁说，哎，你们赶快让你们的政府交钱，你不交钱我就要杀人了。然后过一段时间，真的就是他们就拉一批人到某个隐秘的位置 ，bang bang bang 几 ban, 声枪响，呃，就把他们杀了。可是其实这个就是一个表演。就可能一个星期之后，哎，这些人他又带回来了，就是演给剩下的人质说我们很凶狠，<笑>我们真的会杀人。可是其实每个人质对他们来说都是重要的资产，他是不会轻易的杀人的。其实他没有动机杀人，所以但是他会表演杀人
1: 。对，但是这里可能要补充一下的就是，在整个索马里海盗肆虐的这几年里头，嗯、其实死的人还是死的不少的。是，就包括比如说他们劫船的时候死的、误伤的呀。然后还有包括就是抓到他们那个地方去，因为你想索马里的那个生活条件和医疗条件，其实有很多人是在被俘的时候死掉的。呃，然后再再补充一下刚才大家说的这个索马里海盗对这个形象塑造，我觉得这个地方有一个比较好玩的一个事情，就是某些索马里海盗，尤其是后面那些大头目，他们其实可能的确还挺热衷于塑造形象的。就里头有一个大头目，当时在准备的时候看新闻看到的，叫做呃穆罕默德·阿卜 s a n 呃，这个人他就是后头出钱的那波人，然后他后来被通缉了。但是这个人呢，呃，就被记者有人比利时警察就用记者骗他说我们要拍一个纪录片他居然就真的去了。他就是去比利时，要以为自己可以拍纪录片讲述自己的这个呃索马里本土视角，然后就这样被比利时警方抓住的。所以我们可以看到，这个有的时候太热衷塑造自己的形象不是什么好事儿。<笑>同是，我其实比较想让你再讲一讲个涉及其中的这些人，讲讲这些真实的海盗的这些故事。嗯
0: ，因为刚才就提到说有一些海盗是很蛮善良的，当然，其实你很难通过说这些很零碎的或者是片段的故事来认识一个人，来判断他的性格，但是。就我们掌握的海盗故事里面，有一些海盗呢，比如说他是很厌恶暴力的，像他们就聊到一些海盗会偷偷的拿吃的和拿物资给这些人质，会跟人质其实是很真诚的聊天，就可能不知道为什么有意无意的聊到了，如果大家恢复自由之后要干嘛？就是有一场我觉得还蛮触动我的对话是，那个海盗就说，等你的这个赎金到了呢，我就想拿着这样的一笔钱，我想去欧。洲还有，譬如说，他们刚才提到伊斯兰教，就是伊斯兰是索马里的国教嘛。那伊斯兰教的教义里面，其实很多宗教教义都是有关于道德规范的。其实他们也会，就是人质也会跟海盗辩论或者讨论说：“哎，你们是穆斯林，你们的教育规定说你们不能抢劫，不能怎么怎么样，为什么你们现在又把我们关在这里？”海盗可能就会说：“啊，我其实不是海盗，我只是一个看守。”因为真正拿枪劫持你们的人，或者说那些青年党，他们要抓到你们，就一定会把你们杀了。而我们只是善良的穆斯林，我们在这里守护你们的生命，你们就知足吧。就是也有这样的海盗形象。嗯然后说回这个故事里的主体，船员其实很重要的主题前面提到很多关于海洋的想象，就是自由、浪漫。那我觉得这些人可能是真的没有在海上生活过，就是你可以想象说，一个离陆地那么遥远，只是一个船这样的一个呃小的社会里面，其实人际关系。然后等级制度、权力都会慢慢的异化，所以在船上生活是很苦的。那远洋渔业行业的人员一直在流失，就是。呃，用人缺口是非常大的，那就滋生了一些无限探寻底价的劳务中介，他们就会到中国内陆，先是中国内陆，然后随后是朝鲜，然后再是东南亚去寻找那些非常底层的人，要把他们骗上船就很简单了，就比如说承诺你你可以改变社会，我给你多少工资，亦或是一些债务陷阱，呃，或者就是人口贩运，然后这些人呢就被骗上船，那他们上船之后。那就没办法了，他们就是这样一群人，几乎是命运无法自主的人吧。嗯
2: ，其实这个可以呼应一下，因为前面讲到一些关于海盗文学里面一些自由的一些想象，其实，呃，某种程度上来说，那个年代，我指的就是说可能十八世纪、十九世纪的时候，所谓的海盗吧。某种程度上来说，他们可能相对于普通船员，可能确实是享有了一定程度上的自由的空间。举个例子吧，就是说是加勒比地区当时的海盗的话，他们平均的一些寿命啊，或者是他们一些待遇啊，确实是好过同时代的这种商船的这种船员的。因为当时是商商船的船员就跟现在的远洋渔轮的船员有的类似的都待遇，就是说他们呢，可能某一次的一次，呃，跨越大西洋的一次三角航运，可能当中要花数年的时间，都是你是下不了船的。这些商船上的等级的这种制度也是非常严严苛的，船长就是船长，大副就是大副，船员就是船员，然后是有一个非常严酷的这样一个等级的这种制度。同时的话，就是说，因为你你不怕死，但是你的老婆孩子都还在岸上啊，所以说你肯定会有很多顾忌，所以说你不敢就是说是起而反抗，或者是这种做一些武力的行为。但是相对而言，在海盗船上来说的话，这批海盗反倒是无牵无挂，对吧？就是我想造反就造反。当时的有很多关于所谓海盗民主的这种传。说其实也有一些历史上的依据吧，比如说推举他们的船长啊，然后他们战利品的分配啊，相对来说是比较平均主义的，而且某种程度来说，他们能够享受更好的待遇，因为他们不需要像，呃，当时的商船的船员一样长期的在海上颠簸，因为他们都是在加勒比地区打家劫舍嘛，他们的航程都很短。一般就是开着船出出岛，的，打劫一场，然然后回去销赃，所以对他们来说无需忍受这样一个非常长时间的这样一种海上的这种颠簸，然后更多的话是能够享受一个他们作为海盗哪怕很短时间的这种自由的这种状态。所以说，呃，某种程度来说是可以做一个历史上的呼应吧。
1: 嗯。
0: 确实，这,是这个说法就是海盗的民主。这个说法我也是做节目的时候经常听到。对对对，嗯
1: 、今天我们从过去到现在，从文学到历史，一路追踪了这个海盗形象的变迁和它背后似乎有一条永远没有消散过的这个对于金钱和利润的追求。呃，虽然有的时候他会被一些浪漫化的想象所遮盖，但是我们。可能在读海盗文学的同时，也要记得他在背后的确是有真真正正的人付出了惨痛的代价的。节目最后我们提到的这个索马里海盗，其实虽然可能通常都觉得他好像已经是十来年前的过去的事情了，但是其实它也并没有完全的消散。英国的船运保险公司劳埃德公司最近还在一个新闻简报里头提到这个问题，就是虽然联合国可能讲的是从明年开始他们会不再把索马里海盗作为一个严肃的海上一个威胁了，但是在过去的两三年中，因为气候变化的原因，非洲东部好望角包括索马里地区出现的大规模的饥荒，又让这个事情变得不再确定。即使是我们的现在，海盗的阴影其实也从来没有彻底的远离过我们。今天谢谢两位到来跳的，跟大家聊得非常开心，谢谢收听本期的节目，大家再见
0: ，拜拜。